0: Dios le bendiga hermano y amigo en esta mañana continuamos con nuestra reflexión diaria semillas para este tiempo y continuamos con la epístola de los Efesios, del apóstol Pablo a los Efesios y continuamos quedamos algo ayer concluyendo que una característica particular de este libro es que habla desde el punto de vista del propósito eterno de Dios, desde la eternidad y de los lugares celestiales en el Nuevo Testamento este libro ha sido colocado por decirlo así, inmediatamente después de la revelación de, del Cristo que es contrario a la religión. O sea, Cristo que no es de acuerdo a lo religioso, que eso lo encontramos en la epístola a los gálatas. Y he seguido por otra carta maravillosa eh, que trata sobre la experiencia práctica de Cristo o sea, del ejemplo de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros y lo que nosotros mismos debemos así actuar. Y nos conduce al Cristo que es la cabeza, o sea, Jesucristo como la cabeza de la iglesia, que es la carta a los colosenses. Así pues, estos cuatro libros, muchos teólogos dicen que son el libro de la revelación del Nuevo Testamento con respecto al reino, al propósito, a la economía eterna de Dios. Miramos entonces que Dios siempre hace las cosas perfectas para su iglesia y para su pueblo. Cuando Pablo dice que apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, miramos que Pablo fue hecho apóstol de Cristo, no por el hombre, sino por la voluntad de Dios. Recordemos ese encuentro que Pablo tuvo eh, camino a Damasco con Jesucristo, conforme a la voluntad de Dios esta posición le dio autoridad para presentar en esta epístola la revelación y el propósito eterno de Dios con respecto a la iglesia. La iglesia que es edificada sobre la revelación que Dios le dio a Pablo. Eso lo podemos ver en Efesios 2.20 que nos dice de la siguiente forma. Dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo que Cristo Jesús mismo la piedra angular vuelvo a leerlo en esta hora dice así edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular miramos entonces que la revelación que recibió Pablo de parte de Dios mostrando a Pablo, que él era la piedra angular, aunque Pablo no le vio cara a cara, pero él se le manifestó en ese cuerpo glorificado Jesús se le manifestó en ese cuerpo glorificado y maravilloso y le dio esa revelación para edificar su iglesia entonces miramos que dice a los santos que están en Éfeso, y cuando se refiere a aquellos santos son aquellos que son santificados apartados para Dios de todo lo profano por eso la Biblia nos dice que sed santos porque Dios es santo, nosotros somos separados para que del pecado, somos santificados, somos apartados de lo profano, del pecado, de la maldad, somos separados de la muerte, para manifestar la obra de Cristo, manifestar su vida, manifestar y así mismo como Pablo fue llamado y fue enviado, nosotros también hoy en día somos llamados y somos enviados para manifestar la obra de Cristo, la obra del Señor, entonces miramos que cuando Pablo también dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, a los fieles que están, a esos fieles que están en Éfeso, miramos, dice la palabra del Señor, que esos fieles son aquellos en la fe a la cual se hace referencia en la Escritura, son aquellos fieles que se mantienen por lo difícil que sea la situación, eso lo podemos ver aquí en Efesios 4.13, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice hasta que todos lleguemos a la a la unidad, perdón, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esos son los fieles en la fe. Son aquellos que son llamados, aquellos fieles son los que se permanecen hasta que lleguemos a la hasta la unidad de la fe cada día, toda circunstancia a la unidad de la fe, quiere decir a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de Cristo, que está siendo enseñada y formada en nuestros corazones para que lleguemos a esa unidad como iglesia, recordemos que nosotros somos esa iglesia que somos el cuerpo de Cristo, que somos el nuevo hombre, que somos un hombre corporativo, en solo en Cristo que somos parte del reino de Dios, recordemos ello que somos la familia de Dios Aleluya, que somos realmente ese pueblo escogido por Dios, así que por eso nosotros, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, tenemos que alcanzar ese conocimiento como iglesia, como pueblo, como familia, para poder asimismo sí hacer y cumplir el propósito de Dios, miramos que el Señor nos está llamando a que seamos esos fieles, a que confiemos, a que nos mantengamos en la fe, que seamos fieles a la fe que es Cristo, que hemos creído y nos hemos mantenido para que el nombre del Señor sea glorificado, el nombre de Cristo sea glorificado. Miramos también que en Tito 4.7 nos lo dice de la siguiente manera, dice así de esta forma, eh, la palabra del Señor en 2 Timoteo perdón 4.7 dice lo siguiente, cuando Pablo se refería a Timoteo le decía, «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Pablo fue uno de los fieles, guard la fe que guardó y fue fiel a la fe, la fe a la escritura, a la palabra, a lo que le fue revelado, a lo que fue revelado esa iglesia, a lo que le fue revelado ese cuerpo de Cristo, a lo que le fue revelado ese pueblo santo separado, escogido por Dios, porque él fue fiel a la fe, por eso fue que él se dio a sí mismo como Cristo, siguiendo el, el ejemplo de Cristo en filipenses, a sí mismo. Pablo se dio, dio su vida entera para que en los, los santos fueran edificados y llegaran a esa unidad de la fe. Y llegaran a esa unidad maravillosa de la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo. Era un hombre que se mantuvo firme, se mantuvo fiel a esa fe, a la palabra de Dios. Por eso, qué bendición esta epístola para nosotros, Pablo eh, exhortándonos a mantenernos a esa unidad de la fe. La gracia de Dios como nuestro disfrute cuando dice, son fieles en Cristo Jesús, en Éfeso, santos que están en Éfeso, aleluya, porque Él es Dios, porque Él es grande, porque Él es maravilloso, en el capítulo, en el verso 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, qué tremenda palabra, gracia y paz a vosotros de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, la gracia es Dios como nuestro disfrute, esa gracia de Dios Dios Pablo la diciéndonos perdón, la gracia de Dios es el disfrute de ustedes esa gracia de Dios es lo que Dios ha puesto en nuestra vida y esa misma gracia no es más sino que Cristo mismo ¿para qué? para que nosotros disfrutemos de Cristo en Juan 1.17 nos dice de la siguiente manera la escritura. Qué preciosa palabra que usted y yo debemos disfrutar a Cristo, la vida de Cristo aquí en la tierra. Por eso Dios da ese entendimiento a cada corazón, a cada vida. Y dice la palabra del Señor, del Señor porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, la vida, la que nos ayuda a cumplir aún esa ley, es Cristo mismo, esa gracia. Ese bien que necesitamos fue dado a nosotros, que es Jesucristo. Por eso es la gracia es de Dios. Esa gracia es Cristo, para que usted y yo disfrutemos de la vida eterna. Como lo dice en Juan, verso 1, perdón, fue dada por medio, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo, la vida fue realidad, ese bien que necesitamos, esa vida que necesitamos fue dada por Cristo para que usted y yo la disfrutemos, la disfrutemos cada día, disfrutemos que la salvación, la santidad, la unidad de la fe en Cristo, por eso estamos orando al Señor cada día, para que su iglesia se una y disfrutemos esa realidad de vida en Cristo Jesús. Dios les bendiga y continuaremos en el día de mañana. Bendiciones.